0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, אני מתחיל. לא
1: יודע, אבל רציתי לעשות לך תתחיל, תתחיל, נו.
0: תתחיל, תתחיל. לי את הקטע, זה כמו האש שלי, זה הפייר.
1: אתה מתבייש? אני קצת. אנשי הביטקוין. פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי.
0: והפעם, פרק. שאלות, תשובות. ותשובות. יאללה. תגיד לי, אסף, אני רוצה להגיד לך שאני ראיתי איזה... הראת לי מקודם, ככה ישבנו על הטיקטוק, היה לא נעים כל כך, אבל הראת לי קטע של היה איזה... היה הוא המשפיען של הנכסים. המשפיע זה המשפיעה של הנכסים, המשפיעה של הנכסים, אני מבין, קודם
1: דיו... כל מה שאתה צריך לעשות זה למכור את הדירה הרביעית שלך, דבר ראשון זה הנקודת בסיס, אתה מתחיל, אתה מתחיל, מלמכור, מלמכור, את הדירה הרביעית, את הדירה הרביעית, אי אפשר דירה ראשונה, <laughs> וואי יש כל כך הרבה אנשים שעושים, קודם כל עושים, בעלות על נכסים, עכשיו נחסים. אתה יודע מה הבעיה, הם עושים את מה שאנחנו עושים, כן. ואז הם גורמים לאנשים שלא מבינים, <mindrik> לראות um... בהם מבינים, ואז, ואז פשוט השוק מוצף בשרלטנים. אגב, אתה יודע שיש שם שירות של, לא של פודקאסטים, no. אבל שיצלמו אותך כאילו אתה עושה פודקאסט, וכאילו אתה מדבר בצורה חכמה ואינטליגנטית, ואז גוזרים את זה ל-30 <expend forever> to... שניות, ואתה רק מעלה את זה לטיק טוק, אינסטגרם וואטאבר, אבל אחרי זה... אתה הולך ומחפש את השם שלו באפל פודקאסט או בספוטיפיי, אין דבר כזה. אין פודקאסט. אין פודקאסט, זה רק בן אדם שבא להגיד לך, אתה צריך למכור את הדירה הרביעית שלך, ורק
0: אחר כך אתה מתחיל לעשות הון הכתרלתי. כאילו, גם מדברים במונוטוניות של... לא, אבל תקשיב, אני אגיד לך, יש שם דבר אחד שלפחות לי אין. שיער? אחוז שומן נמוך. אני הלכתי לכיוון הזה, אני הלכתי לכיוון הזה, לא היית צריך ללכת רחוק. לא, בסדר. תשמע, משפיענים, זה זן טוב. משפיענים זה זן טוב. אני מקווה שאנחנו בולטים מעבר להם, יש לי תחושה שיש לנו פחות צפיות. אבל יש לנו בייס טוב. זה הזמן להראות לכם אהבה, לקהילה. אנחנו עונים על שאלות היום. אתה שואל
1: שאלות? אני שואל שאלות, אבל לא, חשוב לציין שזה לא שאלות שלי. נועה האהובה ויקירה את הפודקאסט.
0: נועה משיח, מנכלית איגוד הביטקון הישראלי.
1: יש לך חשוב לציין. פשוט פרסמה בקבוצה, מי שלא בקבוצה שווה להיכנס. שווה להיכנס, שווה להיכנס. שווה להיכנס קבוצת פייסבוק. ביטקוין הקהילה
0: הישראלית.
1: זה נכון. אנחנו מפרסמים
0: שם וזה ממש פתוח לדיבייט. ככה אומרים. Yep. רגע, אז יש מלא 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 שאלות, אני רציתי רק דבר ראשון, דקה לפני שאנחנו ככה מתחילים עם השאלות, מקודם, אנחנו, האמת היא שבפרק הקודם, אנחנו מקליטים אמנם את הפרקים ממש אחד אחרי השני, אבל הפרק הקודם שלנו היה פרק עם דודו וולצמן. כן. שהיה פרק באמת אחד המצחיקים, מי שלא שמע, תחזור אחרות, תחשיבו. עזוב מצחיק, עזוב מצחיק,
1: זה, זה, זה איש, אתה יודע, אתה מדבר איתו ואתה... סליחה שאני מרים לו לא בפניו אבל כאילו זה
0: אני מאוד נהניתי איתו. אבל מה שכן הוא היה עם מלא 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 תחזיות שחורות על העתיד והייתה לך איזה שאלה לגבי זה.
1: זה לא שאלה זה יותר טעייה כי זה קצת ביאס אותי מאוד ואמרתי את גם בפרק ביאס אותי מאוד שכל מה שקשור לביטקון ומטבעות דיגיטליים. קשור בהכרח לסוג של, סליחה על הפואטיות, אבל טרגיות. אירועים נוראים, אירועים שחורים. יש אירוע שחור קורה, יש מלחמה, הביטקוין צפוי לעלות. יש, שוק הבנקאות קורס.
0: מלחמה באוקראינה, אנשים בורחים, אז יש לאנשים איך להחזיק את המטבעות שלהם. בהחלט. אם הביטקוין היה בשואה... לא, 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 אל תלך לשם, אני לא רוצה גם להגיד זה. אני אגיד לך, אבל... אני אגיד לך, אבל שני דברים לגבי זה. אני חושב שהתפיסה... תקשיב, אני חושב שזה דבר נורא נורא חשוב לדבר עליו, בסדר? למה? דברים רעים קורים. ההיסטוריה מלמדת אותנו שדברים רעים קורים. לא משנה אם אנחנו נרצה, אם אנחנו לא נרצה. אגב, אחד מהלקחים הנוראיים של השביעי באוקטובר, של מתקפת הפתע הפת הרצחנית שחמאס באמת פתח עלינו כישראלים, הוא שדברים רעים קורים. עכשיו, מכיוון שדברים רעים קורים, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו לא רק ברמה האישית או ברמה המדינית מתארגנים לגביהם, אלא גם, מכיוון שדברים רעים קורים, אנחנו צריכים לראות גם איך ברמה הכלכלית, ברמה המוניטרית, איך אנחנו מתארגנים לקראת דברים רעים שיקרו. וביטקוין בעצם, מה שהוא אומר מהשלב הראשון, הוא אומר את הדבר הבא, תשמע, דברים רעים עלולים לקרות בכלכלה, דברים רעים עלולים לקרות במערכת המוניטרית. אבל אנחנו יוצרים כאן מערכת, מערכת של מטבעות, מערכת של כסף שהיא יותר יציבה, שהיא מחזיקה בצורה יותר חזקה, שהיא לא נתונה לגחמות לא של פוליטיקאים ולא של מעצבי מדיניות, ואנחנו יוצרים כאן איזושהי מערכת שהיא מאוד 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 קשוחה. קצת כמו האינטרנט שאי אפשר להפיל אותו, ביטקוין, שזה שילוב בין קריפטוגרפיה למהפכת קוד פתוח, לאינטרנט באופן כללי, הוא מערכת מוניטרית ש... היא יציבה מאוד 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 מאוד, וזה בלי קשר לשאלה מה השווי של ביטקוין ביום כזה או אחר. זאת אומרת, זה לא שההצלחה של ביטקוין או מטבעות דיגיטליים תלויה בטרגדיות, אלא שהעובדה שיש מטבעות דיגיטליים מבוזרים נובעים מהעובדה שטרגדיות יהיו, וזה בא... לתת עוד פתרון מסוים ברמה המוניטרית, ברמת ניהול הכספים בעולם, למצבים שהם מצבים שהם יותר קיצוניים. זה כזה ביטוח לביטוח חיים. כי זה כאילו לא, לא... גידור, לא, גידור. קוראים לזה גידור. כן. זאת אומרת, אתה, אתה תהנה אם אתה, <coughs> אתה מגדר, אז אתה אומר, אני אאנה אם משהו טוב יקרה, ואני, לצערי הרב, משהו רע יקרה, אני גם אאנה. זה גידור. כן, ואולם שבו אנחנו לא
1: יודעים אם יהיו לנו פנסיות, אז... אפשר, אין לנו
0: פנסיה, <laughs> אין לנו אפשר, פנסיה. אפשר לקחת
1: את זה גם למקום הזה. אבל נתחיל שאלות ותשובות אחרי התחלה יאללה, פסימית, כדימה.
0: אופטימית, קדימה. חצ- כ- חצ- כ- כ-
1: שאלה ראשונה, אגב זה בעילום שם. אז אין טוב, לי... דבר, אין אנחנו לי... זה
0: אנשי הביטקוין, זה עניין פרטיות. זה כן, כן פרטיות. נכון,
1: כן, נכון. כן, שאלה ראשונה, ון מון? ון מון? מי שאל ון מון?
0: אני רוצה להלשין שמי ששאל ווי מון זה חביב הפודקאסט ידיד המערכת אביב בראל. אז קודם כל אני רוצה להגיד לאביב תקשיב זו שאלה שאנחנו צריכים להפנות אליך אבל בוא נסתכל קודם כל אז צריך דבר ראשון דיסקליימר. לא יצאת השקעה וכמובן אף אחד לא אני לא אתה ולא אף אחד באיגוד הביטקוין לא יודע מה יקרה לא לביטקוין ולא למדבר דיגיטלי באופן כללי. אני קצת כן את אבל. אתה, אתה לא. <laughs> 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 בטווח הקצר והבינוני <laughs> אבל בוא נסתכל בסדר באופן עקרוני. ו- ובואו רק נסתכל היסטורית ואז uh, כל 200 אלף בלוקים יש חציית בלוק. אוקיי? Okay, מה זה אומר חציית בלוק? כשסטושי פתח בעצם את רשת הביטקוין ב-2009, כל 10 דקות, הבלוק שגוביו ברשת, איפשר לסטושי להטמיע to mint 50 מטבעות חדשים. ככה זה היה כל 10 דקות מ-2009 עד 2013. ואז ב-2013 הייתה את החציית בלוק הראשונה, שתוכננה מראש, כל 200,000 בלוקים אנחנו חוצים, ומשם כל 10 דקות, כל מי שקרא הבלוק היה יכול להטמיע עוד 25 מטבעות חדשים. וכן הלאה וכן הלאה, 2017, 2021, ועכשיו אנחנו באזור, בעצם 2016, זאת אומרת, חציית הבלוק הייתה ב-12, 16, 2020, ועכשיו אנחנו מגיעים ל-2024. ב- ל- אבל מה שאנחנו רואים, זה אנחנו רואים בעצם סוג של... סוג של תנודה שהיא, שראינו אותה ב-2012-13, ראינו אותה ב-2017-18 ואנחנו ראינו אותה גם ב-2021. זאת אומרת, מה שקורה זה שיש לנו חציית בלוק ובעצם באופן עקרוני אתה יכול לחשוב שוואלה, עכשיו יותר קשה לייצר מטבעות ביטקוין ואז לכן הערך ירד. אבל השוק מגיב טיפה שונה, מה שקורה בדרך כלל בשנה שאחרי החצייה, אז יש לנו איזושהי עלייה מתונה עם קצת יותר, עם כזה סוג של דשדוש, ואז בערך שנה אחרי החצייה, לפעמים זה קצת יותר, לפעמים זה קצת פחות, יש לנו איזושהי קפיצה יחסית גדולה בערכים, ראינו את זה ב-2013. איך אתה מסביר
1: את זה שדווקא כאילו, כל כך הרבה זמן, כאילו, שנה זה לא כל כך הרבה זמן, אבל כאילו, איך אתה
0: מסביר את זה ש... <ש> <ש> אני לא מסביר כי אני לא יודע להסביר את זה, אנחנו גם לא יודעים להסביר את התנודות של השער, אנחנו יודעים להגיד שבאופן עקרוני מטבעות דיגיטליים וביטקוין ברשותם צוברים איזשהו סוג של ביקוש לאורך השנים, כי אנשים מבינים את הטכנולוגיה ואנשים חושבים שהדבר הוא נכון. לגבי הקפיצות בגרף, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אף פעם להגיד מה בדיוק, מה בדיוק קורה, אחרי זה תמיד מנתחים, כל פעם אגב זה משהו אחר. ב-2017 הייתה לנו את... ב-2018 הייתה לנו את קדחת ה-ICOים אבל הקפיצה הגדולה בשער הביטקוין הגיעה בעצם בדצמבר 2017. עידן הסאונדמן כאן קם מתחיל ללכת תוך כדי הזה הכל בסדר آه, אנחנו עכשיו מתחילים גם בווידאו אתה יודע אפשר לראות אותו כן. ביוטיוב. הוא לא כ... אמר
1: לי ולכן אני מתנער <coughs> לא התקלחתי <coughs> היום.
0: אוקיי okay, <okay>, הרבה הרבה יותר <coughs> <טוב> מדי <coughs> מידע. <coughs> <אז> <coughs> <coughs> 2000, <laughs> 2017, <laughs> 2017, 2017 <laughs> הייתה, לנו, הייתה לנו עלייה יחסית קפיצה מאוד 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 חזקה, כמעט בתוך, כמעט בתוך חודש וחצי ביטקוין קפץ מאזור ה-10,000 דולר ל-19,000 דולר, ב-2021 הייתה לנו עלייה מאוד 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 גדולה, שהגיעה עד לאזור ה-67,000 דולר, גם כן זה היה בשני פיקים, אבל אנחנו יודעים... אני חושב שאולי דבר אחד שאפשר שאפשר להגיד אותו על כל העליות האלה שהן תמיד מסתיימות קצת, קצת לפני מה שאנשים חושבים. זאת אומרת אם אתם אם אתה תסתכל היה ב2017 היה בארץ נהדרת עשו מערכון. וואי ש... אתה יודע שראיתי זה לפני איזה שבועיים כן עומר אדם שר כאילו כן, על נכון. זה על ביטקוין ואז הוא אומר ב20K נברח. בזה. וכמובן כאילו כל העולם חיכה לביטקוין שיגיע ל-20 אלף דולר אז. Uh, וכמובן שביטקוין לא הגיע, הוא הגיע ל-19.666 ואז נפל, uh, אבל רק בשביל, בקפיצה uh, ba- ba- הבאה, כבר ב-2021, אגב, ב-2020, מרץ 2020, כשהתחילה הקורונה בעולם, ביטקוין ירד לערך נמוך מאוד, ירד כמעט ל-3,000 דולר, אם לא היו סוגרים פחות או יותר כמעט את כל הבורסות באותו יום uh, מעצבן, אז יכול להיות שביטקוין אפילו היה מתאפס לחלוטין, אבל... Uh, מה שאז קרה זה שביטקוין התחיל להתאושש מהר מאוד, הגיע עד ל-63,000 ואחרי זה ל-67,000, שגם אז הציפיות, כשאני אומר ציפיות, אני לא מתייחס סתם לזה, אתה הסתכלת על מאמרים, אנשים כתבו ביטקוין יגיע ל-100,000 דולר, לא הגיע ל-100,000 דולר, כמובן שהדבר הזה תדלק... אבל תתלק... זה אנשים,
1: משהו שאנשים מאמינים בו עד היום.
0: לא, הוא, הוא אז לא הגיע ל-100,000 דולר, אבל הדבר הזה כמובן תדלק את האפשרות של מי שהימר על ביטקוין בערכים נמוכים יותר, למכור בערכים הגבוהים יותר. אבל הדבר הזה איפשהו איבד את האוויר שלו באזור ה-67,000 דולר, ואז התחיל לאט 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 לרדת, עד לפני איזושהי תקופה שבה ביטקוין הגיע כבר כמעט לערכים של 19, אפילו 16,000 דולר, אם אני זוכר טוב. Uh, ועכשיו הוא התחיל איזשהו טיפוס מחדש עם השמועות על ה-ETF ואחרי זה, הזה, ואנחנו היום... זה באיזור... לא היה מיידי. זה, 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 זה היה כל כך מיידי שכאשר של, הם, קצת לפני האישור של ה-ETF, הם, מישהו הצליח לפרוץ לחשבון הטוויטר, חשבון ה-X של רשות ניירות ערך האמריקאית והודיע שיש ETF, ואז ביטקוים קפץ פרק. במכה אחת ל-48,000 דולר. ואז כמובן הם הצליחו להשיג בחזרה שליטה על החשבון והודיעו שזה לא קרה והוא ישר נפל ואז הוא עוד פעם הוא עלה אבל אחרי, ש... אחרי שביטקוין בעצם אחרי שבעצם הודיעו על ה-ATF ו11 קרנות סל בעצם 11 קרנות בעצם קיבלו את האפשרות לסחור אז מה שקרה זה ש... אנחנו יודעים להסתכל על השוק ולהגיד שביטקוין היה באזור 48,000 דולר ואחרי זה הוא ירד לאזור 39 וחצי ואין לנו מושג מה יקרה בטווח הקצר אנחנו כן יודעים שבפעמים הקודמות שהיו, חצ... שהיו חציית בלוק מה שקרה זה שהיה לנו איזושהי שנה כזאת של עליות מתונות ואז היה לנו שנה אה, מאוד מאוד משמעותית הנתונים שצריך להסתכל עליהם זה כמה ביטקוינים נכנסים לבורסות כמה ביטקוינים חונים בתוך ארנקים קרים כמה טרנזקציות יש ברשת כמה ארנקים כמה משתמשים זאת אומרת כמה שימוש יש כן. בסדר ושם אנחנו נמצאים בערכים שהם חסרי תקדים. זאת אומרת, מעולם לא היו כל כך הרבה משתמשי מטבעות דיגיטליים בעולם, מעולם וואו. לא ביצעו כל כך הרבה העברות אה, במטבעות דיגיטליים. וואת. זה קשור לכל מיני דברים, אינסקריפשנס וכן הלאה, דיברנו על זה אורדינל, דיברנו על זה הרבה בפרקים mm-hmm. האלה, אבל מעולם רשת הביטקוין ורשתות ורשת, מטבעות הדיגיטליים האחרים לא היו בכזה שימוש אדיר כמו היום. טוב, יש פה שאלה, אני יודע את התשובה עליה, אבל אני אשאל אותך,
1: איפה אפשר, למכור אוטו בביטקוין.
0: תענה לי אתה אם אתה יודע את התשובה. קולמוביל. אהה. <laughs> <laughs> אז קודם כל, אז כן, ביטס אוף גולד עשו שיתוף פעולה יחד עם קולמוביל, ויחד עם ביטס אוף גולד עשו שיתוף פעולה עם קולמוביל ועם KPMG, שמאפשרת בעצם להעביר מטבעות דיגיטליים, ביטקוין, איתריום, אני חושב שעוד מטבע, לביטס אוף גולד. ובעצם ביטס אוף גוד מבצעת את ההמרה ואת הרכישה בקולמוביל. ב- אני חייב להגיד שזו לא הפעם הראשונה שעושים את זה. b עשתה את זה עם סוכנות יד שנייה בשם גרין לפני ארבע ומשהו שנים. גם כן היה להם איזשהו סוג של הסדר כזה, שאתה חלק מה... אתה מעביר את המטבעות שלך בעצם לב... לברוק... לנשף, לנותן שירותים הפיננסיים, הוא בעצם מוכר את זה ומעביר את המטבעות הדיגיטליים. אני כן רוצה להגיד לך שבכל תקופה של עליות שערים, אנחנו רואים שיש פעם אחרי פעם חברות, גופים עסקיים. שמאפשרים תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. חבל שזה לא קבוע, כי גם בארה״ב כבר יש מקומות שימצאו זה לגמרי.
1: אבל השאלה היא כזאת, בעצם אוטו זה לא משהו שאתה מוכר סלאש קונה ב, ב, ככה ב, בצ'יק. זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, זו הוצאה גדולה. האם עכשיו שאני בא לקנות רכב ושמים לי עליו תג מחיר של ככה וככה ביטקוינים, ביום למחרת העסקה הכל
0: צונח? אני רוצה להזכיר שבתקופה, ב- לפני שנ- שנתיים, שלוש, גם ניתן היה לקנות טסלה, גם בביטקוין וגם בדודג'קוין, בסדר? זאת <סתות> אומרת, זה לא דבר שאי אפשר לעשות. הדבר היחידי, יש בעצם שני חסמים שמונעים את היישום של שימוש במטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום. הדבר הראשון, זה לא כזה פשוט לתפעל את המערכת. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט, <סתות> לא כזה פשוט לי להעביר מטבע. להעביר מטבעות, להחזיק מטבעות, לשמור עליהן, לדאוג שהן לא ילכו לאיבוד. זה פשוט למי שמשתמש, זה לא פשוט למי שרוצה להיכנס. אבל הדבר השני, הלא פשוט בעניין הזה, וזה חסם משמעותי, זה באמת, ה- אנחנו קוראים לזה וולטיליות של הערך, אבל העובדה שהערך עולה ויורד, זה חתיכת עניין כאן. זאת אומרת, ברגע שהערך עולה ויורד, אז אתה, אומר, אתה יכול להגיד לעצמך אחד משני דברים, או למה לי למכור את המטבעות, שלי, ואיתו אני אשתמש. אז זה אפשרות אחת ואם לא אז אני יכול למכור, זאת אומרת, למה שאני אשתמש בזה? אגב, אחד מהדברים שמשתמשים בהם כיום באזורים שמאפשרים דיפיי זה במקום למכור את המטבעות הדיגיטליים שלך, מה שאנשים עושים זה בעצם שמים את המטבעות שלהם בכאלה פלטפורמות דיפיי ו... ו... שמים את הדברים האלה בפלטפורמות של דיפיי ומקבלים כנגדם איזשהי סוג של הלוואה. כשהמטבעות משמשים כערובה להלוואה הזאת. ואז בעצם אתה מקבל בעצם את התמורה של המטבעות, אבל לא מכרת אותן. הבעיה המרכזית עם הדבר הזה, שוב פעם, זה שזה, לא כל הפלטפורמות עדיין יציבות. ולפעמים uh, פשוט יש סקאמים בדברים האלה, זאת אומרת, בן אדם שם את המטבעות שלו באיזושהי פלטפורמה דיפאי, והוא אומר לעצמו, אה, או, הוא מגניב, אני אקבל, אני אקבל איזושהי הלוואה כנגד זה, ואני לא צריך לנקור את הנכס, או צריך לעשות אירוע מס, ידה ידה, ואז מה זה שהפלטפורמה בורחת לו עם המטבעות, או שהפלטפורמות נפרצות, אז זה עוד חלק מהאי-יציבות uh, של השוק. יש פה שאלה של מישהו שכותב, יש לי רעיון לסטארט-אפ בתחום.
1: האם אתם יכולים לעזור ואיך כדאי להתקדם?
0: אז ככה, קודם כל, וואו, צעקתי. כן. כן, הבעיה. כן. ה- אני ה- כן. צריך, uh, אחרי זה אנחנו נוריד את זה בסוף, עידן uh, כאן uh, מהנהן. אז ככה, קודם כל, um, מי שיש לו רעיון לסטארט-אפ ורוצה, ורוצה לפגוש אנשים שמעניין להם, קודם כל, שגרירות הביטקוין. כל יום ראשון שגרירו את הביטקוין בערב יש את מפגשי סטושי סקוואר. הסיבה שיש מפגשי סטושי סקוואר, אתה יודע למה יש מפגשי סטושי סקוואר? סטושי סקוואר? סטושי סקוואר, אתה יודע למה יש מפגשי סטושי סקוואר?
1: קודם כל זה כיף, אני הייתי באחד. נכון. וגם כזה, אתה יודע, מינגלינג, להכיר קצת, לשאול שאלות, אני באתי לשם פעם אחת. הסברו לי יופי יופי על משהו שרציתי, לא
0: זוכר אפילו מה, אבל יופי יופי הסבירו לי. זהו, אבל הקטע הוא שאתה כאילו, יש מלא אה, אנשים, גברים ונשים כמובן, שהם כאילו בליבת העשייה הזאתי. זאת אומרת, אם אתם, זה הקטע שלכם, תבואו לסוטושי סקוויר, דברו קצת עם האנשים, תתייעצו, הופה, קפץ לנו הזה, דברו קצת עם האנשים, תתייעצו, תשאלו. לפעמים יגידו לכם, וואו, הרעיון שלכם מדהים, לפעמים יגידו לכם, הרעיון שלכם אולי לא כזה טוב. אתם יודעים, ככה זה סטארט-אפים, אז תבואו, תתייעצו, לפעמים יש גם לא מעט אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד מאוד משמעותיים, יכולים להפנות אתכם גם לאנשי מקצוע בתחום, גם למשקיעים פוטנציאליים, זאת אומרת, בסוף... זה המקום מפגש מספר אחד. כמובן שיש גם את שעות הקבלה של האיגוד, אבל שם זה יותר פרטני, אתה יודע, לפתיחת ארנקים, בעיות פרטניות וכן הלאה, אבל הסטטושי סקוויר זה מקום. כאילו באופן עקרוני הרעיון הוא, יש לכם רעיון לסטארט-אפ, תבואו למפגשים של הקהילה, והמפגשים של הקהילה מאפשרים ככה קצת יותר איזושהי החלפת ידע ומידע, וככה בונים סטארט-אפים. אז בהמשך לשאלה
1: הזאת על הסטארט-אפים, שואלים פול של חברי צוות של מתכנתים שאפשר לעניין אותם להצטרף כשותפים
0: לפיתוח המיזם משהו שאנחנו מכירים. אז תשמע תקשיב צריך להגיד בסטוטו של סקור בדרך כלל מגיעים אנשים שמתעסקים בתחום. כן. אין פול איגוד הביטקוין שאתה אומר אוקיי חברים הם עומדים בתור ומחכים לא זה אנשי מקצוע בתחום. בדרך כלל אנשי ונשות מקצוע בתחום שמכירים את הדברים. אני מציע פשוט לבוא, ל... לבוא לסטוטושי סקוויר, לדבר עם האנשים, לראות אם תקבלו שם את העצות, כאילו לדעתי את העצות הכי טובות תקבלו שם. בסוף, אה, אה, בסוף הדרך להקמה של מיזמים אה, רצופה בהרבה מאוד אה, מצד אחד מכשולים, אבל מצד שני גם, אתה יודע, יש, יש את כל האפשרויות להצליח בדבר הזה, יש, בדרך כלל יש מימון טוב לסטארט-אפים בישראל באופן כללי. תבואו, תבואו ותתחילו להתחבר. ואפשר לשמוע על הקשיים וה... אפשר לשמוע על הקשיים. תמיד יספרו לך אפשר לשמוע על הקשיים וגם אצלנו בפודקאסט,
1: דיברנו על זה הרבה. נכון, כמה אנשים שניסו למכור ביטקוין בארץ נתקלו בסירוב מהבנקים ב-2023, וכמה הצליחו? אני לא יודע אם אפשר להגיד, אם יש לנו נתון מדויק, אבל אפשר לדבר על זה באופן כללי, רגע,
0: על עניין הבנקים. קודם כל, אנחנו לא יודעים, אבל אתה יודע מי יודע? או יודעת. בנק עכשיו אני אסביר לך למה בנק ישראל יודע את זה. אנחנו ניגשנו, אנחנו בעצם, אני, מי ששומע את הפודקאסט הזה, לפחות חלק מהאנשים יודעים שאני גם מנכ״ל פורום חברות הקריפטו בלוקצ'יין והווב שלוש בישראל. לא באמת. כן, באמת, <laughs> מה שאת, <laughs> שאתה שומע. <laughs> בכל מקרה, אז אנחנו ניגשנו לבנק ישראל ואמרנו להם, תקשיבו, יש בעיה בקבלת כספים שמקורם מטבעות, מטבעות דיגיטליים. ואז אמרנו להם, הם אמרו, בסדר, תשמעו, אבל אנחנו מקבלים נתונים אחרים מהבנקים. אמרנו להם, סבבה, בואו ננסה להבין איך נראית התופעה הזאת. והם באמת הוציאו נוהל בנקאי שנקרא נוהל בנקאי 825, שהוא אומר לבנקים את הדבר הבא, אתה שומע מה הוא אומר? הוא אומר, קודם כל, תקשיבו. אם אתם ביקשו מכם למכור מטבעות דיגיטליים, תדווחו לנו, לקבל תמורה ממכירת מטבעות דיגיטליים. אם יש כזאתי מכירה שמתעכבת, תדווחו לנו. אם יש מכירות כאלה, שאם יש קניות כאלה שעיכבתם, תדווחו לנו. זאת אומרת, הם ביקשו, אנחנו הצענו להם, והם באמת לקחו את ההצעה הזאת בשתי ידיים, לקבל את כל המידע הזה מהבנקים. כי אחת מהבעיות המרכזיות, זה לא שאומרים לך זאת אומרת, גם לפעמים אומרים לא. התשה, זה מתיש, לא? זה כן. כאילו קצת
1: מלחמת התשה, כאילו רוצים לעשות הכל כדי שתתייאש.
0: עוד זמן, ועוד זמן, ועוד מסמך, ועוד, ועוד, תופס, ועוד, חתימה, ועוד זה, ובסוף, הבן אדם שצריך את הכסף מהצד השני או החברה שצריכה את הכסף מהצד השני חייבת למצוא פתרונות מהירים יותר ובדרך כלל הם הולכים פשוט לפתרונות יקרים יותר. והבעיה המרכזית, זה פוגע מאוד 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 בתעשייה, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, חברות, אנחנו רואים ממש מגמה של חברות שמפסיקות לגייס עובדים בישראל ומפסיקות להתפתח בישראל בגלל שהן לא יכולות לקבל כספים לבנקים בישראל ולשלם הכנסה ניכויים. אנחנו נמצאים יש אני... חברות שהגיעו למשבר, לרמת משבר, בגלל שהן היו צריכות את הכסף <חש> עכשיו, עכשיו, עכשיו. יש חברות שעוזבות, ושפשוט הפסיקו לגייס בישראל. אני הייתי לדעתי שלוש פעמים בכנסת, ממש בתקופה האחרונה, מסביב, לה, מסביב לעניין הזה, ואנחנו רואים שכולם אומרים לנו, אוקיי, צריך לטפל בבעיה הזאת, זו בעיה נכונה, בואו נתקדם ונטפל בבעיה הזאת, אבל הדבר הזה לא קרה עדיין. ואנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו רוצים לעשות שולחן עגול יחד עם בנק ישראל ויחד עם הבנקים ולנסות לייצר איזשהו סט כזה של כללים שהוא תואם לכולם שגם הרגולטור מסכים עליו וגם הבנקים ואז יוכלו להכניס כספים בצורה קצת יותר פשוטה. אבל אני חייב להגיד שזה, לדעתי זה הדבר שתופס לנו 50% מהזמן העבודה בפורום.
1: נגיד שמישהו באמת שאל את השאלה ומעניין אותו לעקוב, אפשר לעקוב באתר של הפורום או בלינקדאין, כן. ושם מעדכנים על כל אתה יודע אני מרגיש מה זה מוזר מאז שאנחנו מצלמים אני מרגיש כאילו זה שאני מרגיש כאילו מסתכלים עליהם ואני מפחד לצאת מוזר שאני שותק. אני מפחד כל פעם שאני שותק אני מפחד יאשור וואי הוא אומר מה זה מוזר ולא רק זה. הנה אתה רואה שכחתי בגלל המצלמות. אתה יודע מה אתה יודע מה
0: הכי מוזר אתה יודע מה הכי מוזר עכשיו עשיתי לך טרנזקציה. תסתכל על הארנק שלך מלא בחי בית די חי בית כהנים לא, שיקרתי, כן? זה, ברור, זה היה לך ברור, נכון? כן. תקשיב, אני רציתי לדבר איתך על משהו שלא לא דיברנו עליו אף פעם.
1: רגע, צריך לדעת, כן, אה, עשינו רגע הפסקה. עשינו רגע הפסקה. נתנו נאומה, היה... חזרנו. י... ישנו צהריים. נתנו איזה נאומה קטנה, כן. ועכשיו
0: אנחנו חוזרים, וניר פשוט היה לו חשוב ממש לשתוך רגע, אבל זה. שנייה, היה לך שאלה קודם כל על עמלות. כן, נכון, נכון, נכון. נכון. יור, תקשיב, חבר'ה תשמעו, בישראל אנחנו מדברים על כמה אחוזים בודדים, בין אחוז לשלושה אחוזים, תעשו את השופינג שלכם, יש אחלה 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 של... שופינג אי-אל. לא, דווקא, דווקא... הברוד. ביטס אוף גולד סי-או-אל, ביטס אי-סי-או-אל, פרוקסי ביט, יש עוד הרבה... אז כן, זה שופינג אי שופינג אי זה שופינג ישראל. כי תקשיב, כי מה שצריך לעשות, צריך להבין, קודם כל יש להם תפקיד לחברות האלה, הם לוקחות עמלות. כי בסוף כשאתה עובר דרך ספק ישראלי מרושיין, לא, לא, לא רוצה לצאת כאן כאילו פרסומת למכון התקנים, אבל בסוף זה עולה לא כסף, אתה עובר דרך. אה, אה, דרך נותן שירותים פיננסיים ישראלים, בנקים מקבלים יותר את הכסף, בסדר? לפעמים יעשו yes. יותר פרצוף, פחות פרצוף, בתכלס, זה הרבה יותר טוב מי תגיע למישהו שזה. עכשיו, זה עולה כסף, יש להם ציוט, יש להם עניינים, יש להם ממאט, סבבה, אבל עדיין העמלות יורדות. מה שכן, היה עכשיו סיפור די מטורף לגבי כל העניין של עמלות. אתה יודע ב-ETF החדש מה העמלות? לא. No. אז תשמע, אנחנו מדברים על עמלות כן, תקשיב, זאת אומרת, אני הולך וקונה אה, כזה ETF על ביטקוין, זאת אומרת, אני קונה כזה נייר, אה, נניח, אני הולך ונותן 40 אלף דולר כדי להביא לי ביטקוין אחד שלם, לא שצריך, אני יכול גם לקנות 200 דולר, okay. אבל העמלה שלי תהיה 0.2 עד 0.25 אחוז, למה? כי הרגולטור האמריקאי, מה הוא עשה? הוא עשה משהו חכם, הוא נתן 11 רישיונות במכה אחת, לא כמו ב... אני... צריך להגיד... שהוא... זאת אומרת שיש המון תחרות. לא, בש...
1: אבל התכוונתי שאין תחרות ברמה כזאת של אתה יכול לעשות את זה אצל 11, אז כאילו... אתה יכול
0: לעשות את זה אצל 11 שונים, ואז הם בעצם מתחרים על המחיר. בהתחלה הם רצו לתת אחוזים גבוהים יותר, זאת אומרת להגיע לאזור החצי אחוז, 0.75 אחוז, ומהרגע שהתחילו להתפרסם המחירי העמלות, פשוט התחילו להוריד ולהוריד ולהוריד, כי בסוף, בסוף המוצר הוא אותו מוצר. אז מה שאנחנו צריכים זה שיפתחו עוד בורסות בישראל ואז המחיר ירד שלהם לא. אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים יהיה להם כמה שיותר רישיונות. זאת אומרת, כמה שיותר חברות רציניות שיכולות לעמוד בסטנדרטים יקבלו רישיונות, שהשוק יהיה פתוח, וכן, שכמה שיותר ייכנסו ויאפשרו לאנשים לקנות ולמכור מטבעות דיגיטליים, זה פצצה. אבל שכן, יש עוד דבר אחד שהוא, אתה יודע, ש- שרציתי ככה עכשיו בזמן האחרון, נצל, קצת אנחנו רואים התפתחות מאוד מגניבה, שנקראת uh, Uniswap version 3, יצא לך לראות את זה? No. סביר להניח. <laughs> uh, Uniswap version 3, <laughs> זה טקסט, uh, טקסט אומר בורסה מבוזרת. עכשיו, מה זה מה מגניב בבורסה מבוזרת? נו no, נו. No. שזה לא כאילו יושב, זה כאילו עונה לכל הכללים שדיברנו עליהם uh, במטבעות דיגיטליים. רק באיזשהו שירות פיננסי. זאת אומרת, לא יושב בן אדם מאחורה ואומר, טוב, אני מעביר, אני לוקח עכשיו ביטקוין, אני מוכר אותו למישהו בדולרים, ועכשיו אני לוקח את הדולרים, מעביר את השקלים, ומעביר את זה בחזרה ללקוח. לא, בורסות מבוזרות, זה בורסות שחיות כקוד תוכנה על האינטרנט, יוניסוופ ספציפית, זה מה שקורה שם, והיא מנוהלת על ידי דאו. דאו זה בעצם קבוצה של אנשים שמתארגנת ברשת. והם עושים מבנה כמו מבנה של חברה על תועלת הציבור, העמותה, ועכשיו, בגלל שהם לא מכירים אחד את השני, אז הם, איך, איך, הם, איך יהיה להם מרשם חברים? אין להם. אז מעבירים להם טוקנים כאלה, סוג של LP tokens כאלה, שהטוקנים האלה מאפשרים להם להצביע בכל מיני הצבעות. זה יכול להיות בהצבעה שהיא ממש על הבלוקצ'יין עצמו, זאת אומרת שהיא ממש עוברת בתוך טרונזקציה, וזה יכול להיות גם במקצועות כל מיני פרוטוקול, כל מיני שירותי צד שלישי כמו סנפשות, זאת אומרת שאומרים, אוקיי, למי יש זכויות הצבעה, טוב, תרימו ידיים, תורידו ידיים, סבבה, הבנו מה עובר. ואיזה החלטות הם מקבלים? מקבלים כל מיני החלטות, האם לפרוס, היר, האם לפרוס על רשתות בלוקצ'יין חדשות, האם לעלות עמלות, האם אה, ליישם גרסה כזאת או גרסה אחרת. הדאו. הדבר הזה הוא נורא נורא מגניב, זאת אומרת, זה כרגע זה עובד באמת על כל מיני שירותים פיננסיים בתוך הבלוקצ'יין, אבל זה מאפשר לנו איזושהי אה, הסתכלות קדימה. עכשיו, מה שקורה למשל ביוניסוופ ורז'ן 3, זה עד היום היית יכול לבוא ליוניסוופ ולהגיד להם, תקשיבו, אני לוקח את האיתריום שלי ואני, אה, את ה-USDC שלי ואני נותן לכם את שני הנכסים האלה, ואתם יכולים לאפשר באמצעות הנכסים האלה לאנשים לסחור. כל פעם שאנשים יסחרו בנכסים האלה, אז אני אקבל איזושהי עמלה נורא 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 קטנה, אבל בסוף במקום להחזיק את זה אצלי בארנק, זה יהיה אצלכם, ותחזירו לי את זה אחר כך. עכשיו, יוניסו ווירז'ן 3 מאפשר משהו שנקרא concentrated liquidity. זאת אומרת, הוא אומר לך, תשמע, הזוג שלך, הוא יופעל רק בנקודה מאוד מאוד ספציפית, של מחיר מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, למה זה טוב? כי יש יותר סיכוי שישתמשו ב... במטבעות שלך. לדעתי יש הרבה יותר סיכוי שמישהו ישתמש במטבעות שלך בשביל לסחור באמצעותם, שזה דבר שהוא נורא 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 מגניב, נורא נורא כיף, ואנחנו רואים כל מיני פרוטוקולים שעושים את הדברים האלה. מה שכן, זה חייב לבוא עם דיסקליימר, והדיסקליימר אומר שבדרך כלל בישראל, אם אתה נכנס לבורס המבוזרת או בכלל לדיפיי, עושה ליקווידיטי פרוביידינג וכן הלאה, אז פודקאסט הסוחרים, אלא אנחנו פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אז אנחנו כן צריכים לבוא ולהגיד, תשמעו, יש כאן איזושהי טכנולוגיה מגניבה, ש... שיודעת לעשות כל מיני דברים שפעם רק בבורסות הכי מתוחכמות בעולם. אז זה מה,
1: כאילו, זה בנקים בישראל לא מקבלים את הכסף? בנקים בעולם מגיבים לזה אחרת?
0: הבעיה היא רק בעיה ישראלית, אבל באופן עקרוני בישראל, אם אתה מביא כסף מדיפיי, יהיה לנו, עוד מעט יהיה לנו, בעצם היה לנו כבר אה, פרק עם שלומית אליסף דיין, קצינת הציוד של בנק הפועלים, מי שלא שמע כדאי לחזור mm-hmm. לפרק ולשמוע את זה, ואתה ואת, שומע בגלל שהם לא מכירים את זה וזה עוד מאוד מאוד חדש להם. אז יותר קשה להם להתעסק עם זה. לכן, מה שאני אומר, אבל זה כן מעניין ברמה הטכנולוגית. זאת אומרת, לקחת איזה, לא יודע, איזה 100 דולר, להיכנס לזה, לראות איך הדבר הזה עובד, איך זה מתנהג, איך זה הולך, זה מאוד מאוד מגניב. יש שם כל מיני יכולות טכנולוגיות שנחשפות. כמובן, תהיה על זה הרבה ביקורת, יהיו אנשים שיגידו, רגע, זה סתם שטויות, זה סתם מסחר, זה לא שווה כלום, זה קרפטו. שיט קוינס וכן הלאה כל הכינויים האלה זה בסדר מותר רק מה שאני אומר זה שבמקרה הספציפי הזה בגלל שזה אפליקציות שמבוזרות לחלוטין יש כאן איזשהו משהו שהוא מעניין ושאני חושב ששווה מי שלא מי שלא ככה עשה סיבוב ביוניס, ביוניסוופ לראות מה זה הדבר הזה ואיך הדבר הזה נראה אני חושב שכדאי כדאי לנסות וכדאי לפחות להריח את הדבר הזה.
1: אלה היו כל השאלות. באמת אין לך שאלות. וואי אני באתי שבע מידע אני חייב לומר כן? וגם קצת התקלת אותי עכשיו הייתי מכין איזה משהו אבל אתה אני אני רוצה אני אתה רוצ... יש לך שאלה בשבילי אולי בא לך לשאול אותי קצת איזה כן, משהו כן, על קריפטו משהו, כן, ש... משהו כן. שאתה, שאתה לא יודע שאתה
0: רוצה שאני ארחיב את אופקיך דווקא כן <laughs> <laughs> אני אני רוצה לשאול אותך האם אתה האם היום אתה מכיר יותר טוב את המושג by the rumor sell the news. כן וואי את זה בהקשר למה שדיברנו עליו אני כן אני אין לי בעיה להגיד את זה אני לא אני רוצה להגיד לך שפה זה המקום בפודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי אנחנו הולכים על פי מה שבר קולנברנר אמר. אין שום בעיה לדבר על כסף שהפסדת במטבעות דיגיטליים, זה תמיד רעיון.
1: זה לא כסף שהפסדתי במטבעות דיגיטליים, זה כסף שעדיין לא הרווחתי מספיק ממנו.
0: אפשר להגיד את זה גם ככה. בסדר. פשוט אני אגיד,
1: זה, היה ה-ETF. כן. יומיים לפני זה. אמרתי לעצמי, אני קור-הוסט. כן, אני כאילו, אני מכיר את הזה, אני צריך לעבוד דוגמה. אז אני אקנה קצת לפני ה-ETF. ואז
0: כן, ואז השתיקה יפה, מה נגיד? ואז השתיקה יפה. ביטקוין עשה מה שביטקוין עושה, חסך רד. עשרים ומשהו אחוז, כל הכבוד, עבודה יפה, סטושי. לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה, אני חושב שזה לקח חשוב מאוד. אף אחד, זה חשוב מאוד, כל מי ששומע אותנו, אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה לביטקוין, או בכלל דיגיטליים, בטווח הקצר והבינוני. והגם הארוך? גם הארוך אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו... אנחנו זה, אוהבים לנחש. אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מאמינים בטכנולוגיה, בכיוון ובמהפכה, אז אנחנו יכולים לנסות להעריך, אבל גם כי אנחנו לא יודעים באמת, mm-hmm. ולכן זה צריך, צריך להגיד את הדבר הזה, ולחזור עוד פעם על, ה- על האמירה שאנחנו אומרים אותה כבר כמה שנים, לא להשקיע יותר ממה שאתם מסוגלים להפסיד. אם אתם היום יודעים שאתם מסוגלים להרשות לעצמכם לאבד 100 שקל ברחוב, זה ה-100 שקל שאתם תשימו באזור הזה. ולא לסכן כספים שאתם עלולים להפסיד, אנחנו אומרים את זה, שאתם לא יכולים להרשות, לא לסכן כספים שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להפסיד אותם לחלוטין. ביטקוין יורד, ירד, ירד חזק מאוד. יש אגב, יש פוסט בפייסבוק ממש מגניב של מני, שהוא כותב, זה פוסט, זה פוסט, אני מדבר אליכם, מני מה, מהעתיד. ביטקוין יורד, הוא יכול לרדת, ואני יודע שהפסדתם כסף, משהו כזה, באמת משהו, אני ממש מציע, אולי נשים את זה בתיאור אפילו של הפרק, אבל הפוסט הזה הוא תמיד נכון, כי אחרי תמיד גלים של עליות, אז יש גלים של ירידות, ואנשים מפסידים, כן. מפסידים כסף, וצריך להגיד להם, אפשר בהחלט להפסיד מזה כסף, וצריך להיזהר. צריך לשים
1: לב ולא, ולא להקשיב ליועצים של טיק טוק שאומרים לך כן, וכל,
0: דירה רביעית, רק מש... בדירה הרביעית, <laughs> אני קניתי את הביטקוין <laughs> ה-70 שלי, אז באמת <laughs> לא, לא, לא להקשיב לזה ולא לשעוט לעצות האלה וכל מי שמוכר לכם חלומות הוא מוכר רק חלומות אז כל הזמן להיזהר ולא להשקיע יותר ממה שאתם uh, יכולים uh, להפסיד. סף גרף, איזה כיף היה! תודה שאלות רבה, ותשובות. תודה, תודה, תודה. תקשיבו, תשלחו לנו שאלות תשובות דרך הספוטיפיי. קדימה, זה הזמן. כן, לא, ב... לא
1: דרך הספוטיפיי. דרך, דרך מה... ה... יש לנו את הקבוצת וואטסאפ. אה, בקבוצת ד... וואטסאפ דרך... אפשר לשלוח אחד מהאדמינים. וואטסאפ ופייסבוק.
0: נכון, בהחלט, וגם בקבוצת פייסבוק. אפשר כל הזמן לתייג אותנו, אנשי הביטקוין. ואפשר לדבר עם ניר בטלפון, 05 620 <laughs> <5-3-8-4, כל בסדר. laughs> אני כמו, איך קוראים לזוטי הכוכבי? עכשיו אמרת באמת את הטלפון
1: האמיתי שלך בפודקאסט הזה? באמת אמרת
0: את הטלפון האמיתי שלך? אתה משוגע? הטלפון שלי מופיע באתר איגוד הביטקוין. וואו, תודה לך, זה בסדר גמור. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פרקסט ניגוד הביטקוין הישראלי, אתה היית אסף גרף. ואתה היית נירי רשמן. אנחנו נמצאים, איפה אנחנו נמצאים?
1: בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בדיזר. ויש ב, עוד ב, כמה אפילו שם. בגוגל, יש כל מה שאתם רוצים, ואנחנו נמצאים גם בשגרירות, מי שאוהב. שעות קבלה? Uh, כל יום שלישי? כל יום שלישי.
0: זה לא שעות, זה מועד, אבל... סטושי סקוויר. לא, לא, זה בבוקר, אפשר לראות שאתה מועדים בדיוק. באתר סטושי סקוויר יומר שם בערב. כן, נכון. ולעשות לנו לייק. ובכלל, תהיו אנשים טובים. יאללה, אנשי הביטקווין. יאללה, ברכה והצלחה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.